0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se TERF, João Miguel Tavares considera-se piloto e Pedro Mexia sente-se, seja lá isso que for, plataformado. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, desta vez, uma vez mais fora do estúdio, no ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.
1: O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt
0: Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos esta semana no ISEG em Lisboa, no encerramento da Conferência Nacional da Economia da Saúde é já a 17ª conferência promovida pela Associação Portuguesa de Economia da Saúde e é uma conferência que já terminou. Este é, portanto, o momento de descontração, digamos assim, dos conferencistas. Será que temos, Ricardo Araújo Pereira, um menu de temas que possa corresponder a esse momento de relax, Acho que sim. De descontração. Eu, sim
1: eu, as, quer dizer, as reações que eu costumo ter sobre o nosso programa é que as pessoas entram num estado de, de descontração e relaxamento tal que até adormecem. É um programa zen. Ah, sim, é, pois. É, e, portanto, a isso... hora é, é. esta hora normal que isso aconteça. Sim, eu Devo dizer que vim às outras 16 conferências sobre a economia <risos> da
0: saúde. É, portanto, posso fazer quaisquer perguntas quiser, acerca Carlos, deste quiser. assunto. Sim, sim. Uh, hum, um dos aspectos em destaque nesta conferência foi a questão dos impactos da pandemia de Covid-19. Sei bem. Uh, mas a pergunta é para o João Miguel Tavares. Ah,
1: mas, ó é oh Carlos, é que eu estive a ler o. Eu li o programa. Ah. Eu vi o programa. Tem, foi apresentado um estudo farmacoepidemiológico e eu apostei que conseguiria dizer esta palavra e consegui. Não é fármaco. Eu acho Pharma... Uma vez, uma vez Pharma... que é uma palavra completa e em português as palavras só podem ser graves, Pharma... drúxulas Pharma... ou agudas, é farmacoepidemiológico, <risos> porque tem o um acento na. Lógico, é esdrúxula, <risos> esta é esdrúxula. E portanto, eu, eu examinei o programa com atenção, houve três partes que eu percebi. Intervalo, cocktail e jantar.
0: <risos> percebi estas três. Com a pandemia, não nos teremos todos transformado um bocadinho uh, numa espécie de ministros da Saúde sombras. João Miguel Tavares.
2: Eu acho que sim, é, é, acho normal. É, é como em 2010, se bem se recordam, nós também nos tornámos subitamente especialistas em, agente, em agências de rating. Não é? nós, hoje, quando fomos a Voz e tivemos netinhos a estudar no ISEG, podemos ter conversas sobre eles e dizer uh, Fitch e Standard and Poor's e Moody's e a criança vai ficar espantadíssima a dizer como é que nós sabemos isso. É porque houve uma altura nas nossas vidas em que, de facto, aquelas primeiras letras do alfabeto mais uns sinais de mais e de menos mandavam nas nossas vidas. Lembras-te
0: e... quando, estava no, quando é... estavas no lixo, avózinho?
1: Exatamente, exatamente. Eu, essa, é a parte, hum. lá está, essa é a parte da economia que eu tenho facilidade em perceber. É quando, por exemplo, quando nos, nos dizem vocês são os pigs ou vocês estão no lixo. Eu isso percebo bem. Percebo tenho capacidade. Contas e
0: tal, não percebo. Agora, se me chamam um porco e dizem que eu estou no lixo, eu já sei o que é que estás a falar. Que contributos é que tem a dar uh, sobre estas questões que foram tratadas aqui nos últimos dois dias, Pedro Machia?
3: Eu também estive a ver o programa e acho que em termos de contributos, um, houve um tema em que, uh, que eu podia dar o meu contributo, que era estilos de vida e fatores de risco em saúde, em que eu aparecia e as pessoas dizem não. Sente-se mais vocacionado
0: para refletir sobre a economia da saúde ou para a saúde da economia?
3: Para, eu fiz direito. Eu fiz Direito. E, a essa altura, no Direito, estava numa aula de Direitos Reais e estava a estudar a distância que uma casa tem que ter da casa da frente. E eu larguei a caneta e disse, isto é importante para alguém, mas não para mim. E, portanto, acho que todos, todos os assuntos merecem, e, e sobretudo este, que é importante para a nossa vida. Perdeu-se um jurista. Não, não se, nada. Já, não. Não se nada. Já
1: agora estamos a dizer o nosso currículo. Carlos, eu fiz Comunicação Social. E por isso eu não sei nada
0: sobre vários assuntos, <risos> que é o que define a comunicação social. Confirma. Ah, sim, é o programa também. Bem, eu vamos confio. então às questões da atualidade política que está ao rubro nesta altura, num momento de incerteza, como há muito não se via, e é por isso que o João Miguel Tavares quer ser ministro do estado do orçamento e qual é o estado da arte uh, no final de uma semana de negociações intensas como foi esta, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que o melhor para perceber isso é, é aquela canção do beijinho do Hermano José que é aquela que começa é que com ou oh, chega cá, não vou tu és tão linda não fechou, dá um beijinho, não dou e, e, é esse o estado do orçamento que é que, a graça é que entretanto entrou Carlos César via Facebook e ele e depois entrou com aquela parte também muito famosa da canção que é Analfa Bruta, Pestilente, Hipocondria, Cavarenta, Pestigosa vou comprar um dicionário que só tenha nomes feios que é para eu te chamar a todos, até tu tens ouvidos cheios. E é isso, é assim que está o estado do orçamento. Se alguém perguntar, vão ouvir a canção do Beijinho de Hermano José. Contribuindo
0: para a aproximação.
2: Sim, sim. E todos nós temos a sensação, oi, oh, meu Deus, isto está perdido porque eles chamaram Carlos César. Quem
0: é que lhe parece mais próximo, apesar de tudo, de poder eventualmente chegar a um acordo com o Governo para viabilizar o orçamento? O Bloco de Esquerda ou o PCP?
2: Bom... Todos nós sabemos quem é o, quem é o favorito de, 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 de António Costa, não é? Ele, ele abundantemente hum, expressou o seu amor por Jerónimo de Souza. Embora o PCP sozinho não, não chegue. Se fosse o Bloco, sozinho,
0: uh, abstendo-se, viabilizava. Não, o contas... PCP precisa uh, de, do PAN precisa também do... Sim. e precisa das deputadas não
2: inscritas. Acho que evidente, a, a preferência será sempre o PCP, não é? Sempre apresentado como o parceiro estável. O que é que é o problema do PCP é que dá a ideia, neste momento, que não está estável dentro de si próprio. Uh, os, os comunistas são ótimos a não passar coisas cá para fora. E, e, e enquanto nós vemos PS, tem uma PSD, longa tradição e tem uma cultura uma longa tradição de estarem todos caladinhos de lá dentro. E essa, e essa, e essa tradição continua. Mas começamos a ouvir uns 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 que mesmo dentro do PCP, dentro da, do Comitê Central, há de facto uma divisão, provavelmente como nunca terá havido na história do PCP. E, e essa divisão percebe-se, não é? Há, há uma angústia grande, tendo em conta aquilo que tem sido a erosão uh, do PCP, mas ao mesmo tempo qual, qual é que será o impacto se o PCP deita um, um governo abaixo, que é o que acontecerá se o orçamento não passar. Portanto, no momento em que estamos a gravar isto, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, ainda que se, de repente se consiga desencantar um orçamento à 25ª hora, o mal está feito. E esse, esse é o ponto importante. O mal já está feito. Aquilo que era a esperança de uma geringonça, não é? ou que algo que funcionasse, a famosa queda do muro anunciada por... Uh, António Costa em 2015, 2016, 2017, até 2019, não é que finalmente caiu o muro à nossa esquerda, o muro não caiu nada, o muro só caiu enquanto pairou a sombra de Passos Coelho. Assim que a sombra de Passos Coelho se desvaneceu, como tudo se desvanece com o passar do tempo, o, o muro regressou numa manhã de nevoeiro orçamental. Houve
0: muita gente nas últimas semanas, Ricardo Arousa Pereira, a falar de uma encenação política à esquerda num jogo de cartas viciadas com resultados já conhecidos à partida e que tudo isto era teatro e acabaria na inevitável uh, viabilização do orçamento, o que é que está a falhar nesta teoria?
1: Não sei, eu não sei se acredito nisso, que é um jogo de cartas viciadas com o resultado conhecido à partida. Desto, menos, Não, eu digo é que houve muita gente a expender a isso, essa Eu acho opinião. que dessa, dessa opinião a, a palavra-chave é partida, porque me parece que é o que o Governo tem feito cada vez mais aos partidos que depois aceitam viabilizar o orçamento. É uma partida. É, queres isto? Toma. Então onde é que está? Cativei. E isso, isso quando se faz o mesmo truque várias vezes à mesma criança... Ela, em princípio, dá-nos um pontapé, vai crescendo, não sei o quê, e a certa altura deixa de querer brincar connosco. É possível que isso esteja a acontecer. Quem que é criança no meio desta metáfora É só porque, normalmente, este truque do que é bom ah, olha, para mim, esse, esse truque, normalmente, a gente costuma fazer a crianças É possível que, que estes parceiros do governo já não sejam tão ingênuos ou, ou não estejam tão empenhados no... no na questão como estavam em 2015, estavam certamente. Mas também me parece que em 2015 o Governo tinha que jogar mais, de forma mais honesta. E agora parece-me que está
2: a fazer esse truque já visto. De... Estás a ofender Mário Centeno. foi incrível a fazer catifazões desde 2015. Foi, sim, é verdade, mas não sei se... Se a esquerda é que se cansou,
1: não é? Cansou-se? Sim. É, lá está, o truque está visto, acho eu. acho Cansou-se
0: truque terá visto os efeitos eleitorais, nomeadamente, que isso teve e a, a erosão que o apoio eh, repetido ao governo do PS eh,
2: provocou na no, Mas sendo que neste momento também popular. não é certo qual será o impacto nos partidos, ninguém, realmente isso é muito curioso, realmente ninguém sabe. Uh, o PS vai ganhar com isto? Dir-se-á, talvez, se calhar daqui a um ano estaria pior do que agora. Mas uh, é assim tão certo, tendo em conta, nomeadamente, o resultado de Lisboa? É um grande ponto de interrogação. Eu acho que qualquer um de nós pode estar para aqui a mandar palpites, mas ninguém faz patavina de ideia do que é que se poderá passar até porque o PS de qualquer isso forma é um fica fique... muito
0: bom do nosso programa
1: pois geral. é, isso é de,
2: desde o seu início
0: é, portanto estamos como peixe na água porque estamos, se ninguém estamos, sabe estamos, o, estamos, ninguém o sabe. facto de nós não sabermos também não é particularmente grave é porque o PS grave. fica sem
2: narrativa imagina que o PS ganha não é eu, acho, eu até acho que se fossem eleições o PS tinha boas probabilidades de ganhar mas e depois faz o quê? não ele ganhando esse... com
0: maioria absoluta e aliás com quem? Com, 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 repete, o bloco, é? com
2: o Bloco e com o PCP que acabaram de mandar o governo abaixo o que é que pesará mais para a decisão
0: final neste momento, Pedro Mexia? a decisão uh, relativa ao orçamento? A micro ou a macro política? Ou seja, uh, os aspectos concretos do orçamento ou os cálculos sobre perdas e ganhos eleitorais como as que o João Miguel estava a fazer neste momento, se formos para eleições? Sim,
3: as duas coisas contam sempre e há uma parte daqui que nós temos visto sempre em todos os orçamentos, nomeadamente os orçamentos dos últimos desta, desta atual situação política, que é Uh, os esticar uh, a corda, os passaculpas se, se isto cair vem à direita, etc isso não há novidade nenhuma só que nunca tinha sido pronunciada uh, tão insistentemente a palavra eleições uh, a palavra eleições faz com que esse jogo possa ser um jogo em que uh, pode ser tarde demais para travar e eu, como disse o João Miguel e como muitas pessoas têm escrito nas últimas semanas não se percebe muito, nem à luz das autárquicas nem à luz das sondagens legislativas, a quem é que interessa ter eleições agora, pelo menos dos partidos, destes partidos, dos partidos que ganham eleições e dos partidos relevantes nesta conversa, um, a não ser pela uma lógica que, que também já foi apontada e que me parece verdadeira, mas insuficiente, que é dizer assim, bom, o PS já está em queda por erosão natural, Ainda mais estará daqui a dois anos e, portanto, mas isso não chega como, como argumento. Por outro lado, uh, nestes momentos orçamentais, vemos que a, fi, a ficção de que o, uh, o, a esquerda toda tem muitos pontos de contacto é uma ficção, a esquerda toda teve muitos pontos de contacto para, para o pós, para passo mas não tem, não tem muito de pôr descontar, porque simplesmente as várias, as várias políticas e as várias preocupações... O António Costa disse que as exigências, para acatar as exigências dos partidos à esquerda não davam nem 10 orçamentos, disse ele. Isto é, a noção de equilíbrios de contas, de muitas outras coisas, de prioridades... Não são não, Nem tem que ser. São esquerdas diferentes, com prioridades diferentes. E não, há momentos como este em que se percebe que isso é uma ficção. nós chamamos extrema-esquerda, não é? É, é, é suposto
2: serem...
1: Tu chamas, eu não.
2: Pronto, tu não ch chamas esquerda-radical? Esquerda, radical? esquerda se é só esquerda. Ah, só esquerda, ok. Mas isso é só tu. Mas se chamar extrema-esquerda -se... ser... ou esquerda-radical, pode-se levar a sério os adjetivos que nós aí colocamos, não é? E, portanto, se são radicais, são um pouco dados ao, ao compromisso e ao bem que são radicais ao bem que são dados ao compromisso é, é difícil ter as duas coisas sim, ao mesmo mas tempo o, mas o PCP é, finos... é o
3: PCP é pragmático <risos> tem, tem sido
0: historicamente não, nos sim, historicamente últimos anos sim. Houve, deram, foram dados ao compromisso não é?
2: até na uh, revolução
3: foi pragmático
2: quer dizer, há aquela famosa frase uh, acho que era do De Gaulle não é? que o, o, o PCP faz tudo aquilo que lhe permite e permite tudo aquilo que se lhe faz e eu acho que é uma frase brilhante que define bem o que é que aquilo que é o PCP e, portanto, tem que -se hum. perceber o que é que se quer fazer com ele.
0: Um caso concreto, uma vez que estamos uh, no encerramento de uma conferência sobre a economia da saúde e sendo um dos aspectos em debate nas negociações orçamentais, a questão uh, da exclusividade dos médicos do SNS, uh, parece que o modo como o Governo respondeu esta semana a essa exigência do Bloco de Esquerda uh, deve ser lido como uma cedência ou como uma solução, de, uma tentativa de compromisso.
3: Essa pergunta tem o um nome João Miguel Tavares escrita, porque ele quer casar é <risos> com uma médica. Portanto, eu endosso, <risos> respeito a ah, pergunta sobre exclusividade é por... no <risos> SNS. É, é saber conjugá-lo? Exato.
2: Está não. não. Ah, é, bom, se calhar há aqui especialistas na matéria. Para esta podemos, há, podemos a, convidar. podemos
0: O, o ah? Ricardo Araújo Pereira estava a sugerir que se calhar Trocasses, ganhávamos sim. trocando o, o, é a plateia para, para o palco e o, e o sim, palco para a plateia. Perguntas
2: sobre SNS? Sim. Eu não, eu não, não era sobre
0: SNS. Na verdade, era sobre a, 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 a não, política. É, é... Uh, e sobre a, a, a atitude política do governo nesta matéria. É? Mas
2: quer dizer, todo, o Bloco de Esquerda e qualquer português vê que, que o SNS precisa desesperadamente de tentar fixar os seus, os seus médicos, com certeza. E para isso é preciso mais dinheiro para os seus médicos, com certeza. É difícil é dizer, precisamos mais dinheiro para os médicos, precisamos de acabar com a dívida no CP, precisamos de salvar a TAP, ah, quer dizer, eu acho que não precisamos estar aqui num sítio onde supostamente as pessoas sabem fazer contas. Acho que qualquer português, nem que seja com contas necessárias, sabe que o dinheiro... Supostamente é tão ofensivo. <risos> Peço, desculpa por, Peço desculpa pelo supostamente. E, e, quer dizer, qualquer pessoa que lide com o dinheiro sabe que o dinheiro não dá para tudo. Mas realmente, quando nós chegamos a discussões sobre o orçamento de Estado, parece que, Mas estamos parece a discutir... que dá para tudo. É, ri... é, ridículo. é ridículo.
0: Estamos a discutir uh, dinheiro ou estamos a discutir... Escolhas políticas mais do que, neste momento, escolhas o orçamentais. É verdade.
2: Mas não existe essa separação.
0: Sim, sim, mas neste momento, provavelmente, os cálculos são mais de ordem política, digamos, de estratégia política,
2: do que propriamente de linhas do orçamento. Mas repara, porquê, porquê que António Costa está tão agarrado a, a uma ideia de contas certas? É, por um lado, porque viu o que aconteceu na altura de Sócrates e, por outro lado, porque não, cada vez menos há menos bazuca sem contas certas. E nós estamos muito dependentes da Europa. E, portanto, é evidente que aquilo não é fácil. Ele não, não pode simplesmente abrir a torneira. Quer dizer, isso seria uma desgraça ainda maior. Vê no PS, Ricardo Araújo Pereira, uma intenção
0: genuína de fazer cedências ou de conceder eh, aos partidos mais à esquerda... Eh, digamos, pontos de entendimento ou antes uma tentação de forçar a barra, considerando que se houver eleições antecipadas, quem terá mais a perder serão justamente Bloco e PCP. Acho que é a hipótese B. B. Mas sim. Forçar eu, antes, a barra.
1: Antes queria, queria demarcar-me do que o João Miguel disse, porque ele, aquele comentário sobre. Estamos perante pessoas que supostamente sabem fazer contas, <risos> quer dizer, eu sei que sabem e eu sei e eu respeito muito. Universidades como o ISEG, porque sei que são universidades como o ISEG que formam as pessoas que vão falir as empresas da amanhã. <risos> e, portanto, sei perfeitamente que estamos perante pessoas em relação às quais eu vou, das quais eu vou fazer pouco no futuro.
2: <risos> ah, Sabes que, o problema, é que não, o problema não é as empresas que vão à falência. O problema é, as é um um pouquinho. Não, mas não. O problema maior em Portugal é as empresas que o país não deixa falirem.
1: Pois está bem. Esse está é está o bem. verdadeiro Sim. problema. Mas eu, a, a pergunta é: se eu acho que eles estão com vontade de ceder às ao, exigências do, da
0: esquerda ou se estão a tentar forçar. Parece-me
1: que é a segunda.
0: Ou, se, ou à esquerda se conformam. E, ou se conformam... Ou então, ou então vamos para ele vamos eleições, eleições e fica
1: quem ficar a perder são eles. Sim, é questão... As notícias, ainda hoje vem uma notícia Fude, a dizer que... a tese
0: Carlos César ou a tese uh, uh, António Costa, é? Sim, Portanto, sim, eu acho que... António Costa fala de negociação e da fala, necessidade de negociação. Fala, mas as
1: notícias dizem, por exemplo, ainda hoje vem uma notícia, nos parece a dizer, o Bloco apresentou... Uh, nove propostas e o governo rejeitou-as todas. O governo diz, não, aceitámos seis, mas o Bloco pelo menos, não percebeu que eles aceitaram seis. Aceitaram de tal maneira que o Bloco não percebeu. Eu não sei, é, portanto é possível que o PS esteja com essa atitude de se houver eleições, melhor porque quem perde são vocês e em princípio ganhamos nós. Pode acontecer que se esse cenário se concretizar, o António Costa um dia esteja a dormir e lhe apareça o fantasma das eleições passadas, que é o Fernando Medina, a dizer, cuidado, é Benízar, que eu também me armei em esperto e não
0: resultou. Pode acontecer, pode e, acontecer. Imaginando que o orçamento passa na generalidade daqui por uma semana, ainda não sabemos neste momento se isso vai acontecer ou não, será que os riscos de uma crise política... Estarão já ultrapassados, se isso se concretizar, João Miguel Tavares, ou a discussão na especialidade pode vir a ser tão complicada
2: como está a ser agora a discussão na generalidade? Claro que pode. Esse, esse é um bom ponto do qual ainda ninguém sequer está a falar, porque primeiro ou há outra etapa da aprovação na Generalidade, mas a, a discussão... Nada
0: está resolvido se pois passar não. na Generalidade. Não,
2: aliás, nós recordamos, de anos anteriores, de bastantes confusões acerca disso, não é? E mesmo as coligações negativas. Coligações negativas. António Costa está a dizer que é um abuso de, e que, não, que assim não, não pode governar. Que, se ele já fez essas ameaças no, no passado, imaginemos em... Em, em 2021, é, é possível que neste momento, o PS hoje em dia é um partido muito profissional não é? e, e faz aqueles focus group para saber o que é que o país pensa. Eu imagino que os focus group neste momento já devem andar a ferver, a fazerem perguntas atrás de perguntas sobre o que é que o PS há de fazer. Se calhar se entretanto, entre a, mesmo que isto passe na generalidade e a especialidade, algum focus group dizer, se, disser se calhar melhor é mesmo ir para eleições. Ah, sempre aí, ótimas desculpas para mandar outra vez o Governo abaixo. baixo. Como é que imagina o passa-culpas à esquerda,
0: Pedro Mexia se o orçamento for chumbado e se viermos a ter eleições no princípio do ano que vem?
3: Bem, o passa-culpas uh, uh, é necessariamente maior uma vez, a partir do momento em que, historicamente, não foi só o muro, não foi só a queda do muro de Berlim, foi, só, foi também António Costa a dizer que não conta com o PST para nada em matérias em matérias fundamentais o que aliás sabemos que é falso porque não faltam não faltam votações ao longo da legislatura nomeadamente em matéria de política externa de defesa e de outras matérias em que o em que o PS uh, tem o apoio do PSD mas eu mal ao,
0: ao passa culpas entre
3: partidos de esquerda sei, entre o PS e os sei, partidos a esquerda o passa culpas agora é, o passa culpas agora está expudenciado porque a, 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 o PS criou esta doutrina de que uhum. só há dois blocos, não há não há conversas entre o centro-esquerda e o centro-direita. Ora governa a esquerda em bloco, ora governa a direita em bloco. Falta saber se, no caso da esquerda, é um bloco. E nestes momentos é muito duvidoso -se que seja um bloco.
2: Sim, sim. É ridículo. Bom. nós já chegamos a... nós provavelmente o nosso sistema parlamentar já está muito mais parecido com o da Alemanha, mas ainda ninguém vê... avisou os partidos portugueses.
0: Precisamos de uma coligação jamaica, Não, ou de tu... é uma coligação Com, com estes partidos Simáforo. todos,
2: os partidos à direita, ou chega, ou a iniciativa Liberal, com começar, o PAN, começarem a ter uma representação sim, sim, eleitoral sim. significativa, sim. é evidente que tu tens que evoluir para uma situação alemã, ninguém pode... Quer dizer, senão... A situação estamos...
0: torna-se mais complexa. Entregamos
2: ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Estado Eu, quando... do Orçamento. Só porque,
0: só porque, é só porque quando se fala
1: em Chega e Solução Alemã, fico um bocadinho... Fico um bocadinho... Um cadinho... Na mesma frase, na mesma frase, eu tive aquele... Falar, está
2: lá mais descansadinho, então Paulo Rangel já meteu o Chega a um canto. Está eu, bem, está a, bem. a vida até nesse aspecto é a correr melhor. Bom,
0: então, já está entregue a entrega pasta de Ministro do Estado do Orçamento. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez Ministro das Tropas. Agora que já se sabe que vai haver batalha interna no PSD... Como é que está a contagem de Espingardas, Ricardo Araújo Pereira? Eu, quer dizer, eu, eu não consigo ainda
1: contar, percebo que está a ser feita a contagem, cheira-me, ouvindo o discurso de hoje de Rui Rio, cheira-me que ele acha que, que está a perder a contagem de Espingardas, aliás, se eu uma coisa curiosa no discurso de Rui Rio, que é, ele esteve o tempo todo a insinuar que o Paulo Rangel é o menino bonito do aparelho, o aparelho gosta muito dele e ele hum. é, o, é o candidato, digamos, contra o sistema interno do PSD, Sendo que ele é o presidente do PSD, portanto, é um, é um truque difícil de fazer, é um truque de, equilibri de equilibrismo difícil. Eu gosto muito de eleições internas dos partidos porque há, aquele, há aquelas lutas sangrentas internas uh, e, e depois a seguir, imediatamente a seguir às lutas sangrentas internas, agora vamos agregar. Eu gosto desses. Se, se for o Rui Rio, é agregar. Se for o Paulo Rangel, agregar, juntar e unir. O Rui agregou muito. É? Ele gosta de Sim. sinónimos.
0: Mas, uh... o Rui Rio escolheu o Porto para, para se apresentar nesta sexta-feira como pretendente um, ao novo mandato, a um novo mandato à frente do PSD. Vê simbolismo no facto do anúncio ter sido... A Norte?
1: Sim, quer dizer, eu, eu vi algum simbolismo, mas não nisso. Eu, vi, eu ouvi o discurso do Rio, gostei muito, de, eu gosto muito deste tipo de discurso, até porque ele estava,
2: estava entusiasmado. E ajudam te não a fazer o programa de domingo à noite?
1: Não sei ainda, mas talvez... <risos> mas ele disse, por exemplo, ele disse coisas... É, mais, é sempre mais giro quando ele não está a ler os papéis, não é? Quando ele está a ler os papéis, em princípio, eu a pensar naquilo. Mas quando os jornalistas lhes fazem perguntas, diz a primeira coisa que lhe ocorre. <risos> e a certa altura ele disse... Eu, eu, quando me picam um vou melhor e eu estou picado. E, e aí ele demonstra, de facto, que é um candidato pouco convencional, porque eu, pessoalmente, quando, quando escolho uma metáfora tauromáquica, eu sou o toureiro, não é? Não, não vou para metáforas em que eu sou o novilho.
3: Ah, e ele, sim. Na verdade, e uma interessante. interessante até sobre o Rui Rio pelo menos como líder da oposição, mas não só, mas neste caso como líder da oposição, é saber se é uma vantagem ou uma desvantagem de dizer exatamente aquilo que se pensa. Ele diz exatamente aquilo que pensa e, em geral, é uma catástrofe. Não, isso é catastrófico. É, é, aliás, é, as pessoas o que, que acham que isso é ótimo na política. É uma fasta
1: do Facebook. As pessoas têm Facebook ligam o Facebook e dizem lá, em que é que estás a pensar? E é por, precisamente por nunca responder a essa pergunta que a minha vida social tem algum êxito. Se eu, se eu dissesse o que é que estou a pensar, em princípio... Ninguém uh,
0: te Corria muito pior do que corre. No essencial, o que é que distingue de forma mais expressiva as candidaturas de Rio e hum. Rangel, Pedro Mochia?
3: Várias coisas. Aliás, o, o, o Rui Rio hoje elencou-as, e, e o Paulo Rangel tinha feito também algumas, eu tinha falado em algumas, mas eu, mas eu diria que são três coisas muito, muito importantes, uma em, relação à, uma em relação à forma, o, o Rio chamou, ou sugeriu, que o seu opositor é um tribuno, como se isso fosse uma, uma coisa, uma coisa que, horror, que horror, este homem fala bem, <risos> realmente é uma coisa bastante bizarra chamar-se alguém um tribuno, como para o desvalorizar. Em segundo lugar, a cultura política de Rangel é, evidentemente, muito mais sólida. E em terceiro lugar, embora, embora Rui Rio se apresente como candidato uh, moderado, porque, porque colocando o PSD no centro-esquerda, uh, na verdade, em áreas muito significativas, e Rangel pegou nelas todas no lançamento da candidatura, Rui Rio é um radical. O Ruião é um radical no seu entendimento da justiça, o Ruião é um radical no seu entendimento do jornalismo e o Ruião é um radical, não é um radical, mas faz-se uh, no entendimento das alianças que o PST pode ter à é. sua direita. E, portanto, em todas essas matérias, acho que a vantagem, já vamos falar de outro partido em é que isso não é assim, a vantagem é que é clarinho a diferença entre os dois. E são não estou muito, políticas. Não, não estou não é? a imaginar muitas pessoas sentadas a dizer sem em qual. Uh, em qualas é que vão votar? as diferenças de personalidade também são significativas? S uh... Sim, mas as, as diferenças de personalidade, apesar de tudo, não são... Uh, o Rio tem, esse, tem essa personalidade, tem esse lado da teimosia, tem esse lado de dizer aquilo que pensa, onde eu estou para perceber se o Twitter dele é mesmo dele, porque realmente aquilo é, é oh, bracada Mas já disse que
2: sim, que muitas vezes, pois está ele bem. não mente,
3: uh... ele deixa sempre pouco pensa. Mas eu não, não creio que a questão essencial seja a personalidade. A questão é saber... Uh, onde, é que está, onde é que se situa o PSD qual é, a extra, qual é a estratégia do PSD e se faz sentido ter um líder que diz estamos no centro-esquerda mas disponíveis para chegar ao governo com a extrema-direita Há quatro anos Rui Rio prometeu o famoso banho de ética
0: na política, há dois anos depois de eleito entrou uh, no congresso de braço dado com Santana Lopes, quando Santana Lopes ainda era do PSD uh, depois de, ter, de o ter derrotado Agora, depois desta apresentação no Porto, quais é que lhe parecem ser as ideias fortes com que o atual Presidente do BST se propõe ser reeleito, continuar a ser presidente do PSD, João Miguel Tavares.
2: Eu acho que não é por acaso que uh, os títulos que eu vi nos jornais antes de vir para aqui uh, sublinhavam a frase do eu estou picado não é? e eu sou, sou melhor quando sou picado. E estas declarações do Toro número 5 na Arena de Sevilha parece-me uma coisa completamente deslocada mas que é mais uma vez uma tendência portuguesa que vem. Que, que, isto é uma declinação do, do animal feroz. É... é, é... O, é, é sempre a opção pelo homem forte. É uma mas coisa é bom, que atravessa é luta, a política ó, portuguesa Miguel, constantemente.
3: Era, 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 é bom ele ir à luta, é bom haver dois candidatos,
2: não, duas é bom, propostas. É bom ir à luta, é mas eu fico doido quando alguém me diz que só se estiver picado é que eu mostro o melhor de mim. O que é que isso significa? O que é que isso então? Então, quando isto está aborrecido, não me apetece trabalhar, não... Fique em casa, não vou para o Parlamento. não consigo perceber. acho que quem é bom no seu trabalho, claro que vai se revelar nas alturas mais complicadas, mas quer dizer, não fica a dormir em cima da bancada quando o coisa está aborrecido. Nem diz, não, ó senhor Primeiro-Ministro, não se incomoda ir ao Parlamento tantas vezes, porque realmente deixa Que estar. Que é o que diz Rui Rio e portanto acho que faz eu concordo totalmente com o Pedro Mexia. acho que ninguém tem dúvidas nenhumas às poucas vezes deve ter havido eleições tão clarificadoras no, no PSD são duas pessoas muito distintas uma das outras, não só em personalidades como no discurso e naquilo que apresentam no país só uma última nota, para mim há coisas que fazem uma diferença gigantesca eu também tenho é a minha costela de gestor que é, é a qualidade das equipas e aí Rui Rio fala, catas, falha catastroficamente porque o Rui Rio tem uma equipa vergonhosa, vergonhosa. Não há três, quatro pessoas que a gente olha para a equipa do Rui Rio e diz, bravo, aqui está uma pessoa realmente entre Não há ninguém, não, não há ninguém. Só as pessoas do PSD que já saíram em defesa do de Rui Rio, um, meu é um, Deus. Ah, sim, é um, podes dizer é também, tens o Miranda Sargento, tens, tens alguns. Mas aquele, aqueles mais próximozinhos, é pá, não.
0: Algum palpite sobre o desfecho, depois da de, de contenda que aí vem?
2: Não, eu acho que vai ganhar o Rangel, francamente, porque, quer dizer, se, ele perdeu a se o Rui Rio perdeu a estrutura, acho que também vai perder os militantes. Uh, as, as eleições também não são abertas, como foram em tempos do, as do PS, e, portanto, não são propriamente umas primárias, mas, uh, mas acho, acho, que, acho que sim, acho que, acho que eu, eu, eu e espero, e espero também que realmente seja o, o Rangel.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro das Tropas, e em vez do Pedro Bustia se tornar Ministro dos Frescos os do museu ou os do supermercado? Pedro que Eu não
3: tinha pensado no museu, mas de que faz sentido porque se trata do CDS uh, <risos> e, e nesse sentido o CDS é um partido que com... é um tem 50 anos. Parece-lhe comparável nesta altura a um museu? Não, no sentido de uma as, pessoas, as coisas que têm 50 anos e as pessoas também, infelizmente. É. As pessoas que têm 50 anos perto disso já estão um bocado cansadas. Mas falou uh, frescura,
0: o que é que lhe evoca frescura no CDS? Mas também
3: pode ser, também pode ser o supermercado no sentido do, do prazo de validade dos frescos. Tá? <risos> uh, não, tem a ver com estas... É o oposto do que estamos a falar. Uh, uma clarific a clarificação no PSD ganha quem ganhar é total e as, e as uh, opções que têm os militantes do PSD são muito claras. No CDS... É bizarríssimo, porque basicamente nós tínhamos um challenger que era o Adolfo Mesquita Nunes que eh, Mutatis Mutandis era, era a mesma situação de duas personalidades e duas alas do partido completamente diferentes. Nuno Melo e Francisco Rodrigues de Santos não são pessoas diferentes, nem ideologicamente nem quase nada, a não ser que um é da Seleção A e outro é do Sub-21. Não há, não há nada não há nada que os distinga substancialmente. O que está a acontecer, e portanto, desse ponto, de vista, desse ponto de vista, se o CDS quer... O CDS pode querer uma de duas coisas. Uma, que tem muito interesse para o partido, mas não tem interesse nenhum para o país, é lavar a roupa suja com o portismo e com os... E com os sobreviventes do portismo e se o Partido tivesse algum, alguma noção evidentemente o seu líder seria a Cecília Meireles, mas isso é, outra, isso é outra questão. Isso não interessa nada ao país. Uh, uh, outra coisa é saber se uh, havendo dois, duas fontes de fugas de eleitorado à direita a Iniciativa Liberal e o Chega é saber se substituir uma liderança da ala conservadora por uma liderança da ala conservadora, se isso faz alguma diferença em termos de estancar votos pós-chega e se isso não vai alienar de vez a ala liberal do CDS que eu acho que é diminuta, mas que existe e portanto não estou, não estou a ver que clarificação a não ser em termos de, de personalidades e de grupos de amigos é que esta, que esta não Uh, uh, que, que não clarificação do CDS não estou a ver que resultado positivo para o partido e para a reconfiguração do direita é que possa trazer O que é que
0: vê como distinto politicamente Ricardo Araújo Pereira entre Francisco Rodrigues dos Santos e Nuno Melo?
1: Eu, eu pus as duas fotografias e fiz o jogo das sete diferenças e <risos> o Nuno Melo tem mais 20 anos ou assim uh, e, o chicão, e um cabelo incrível. o chicão tem o pino do Colégio Militar. De resto, não, não me apercebi mais nada. E, e a tal coisa, é, é, era o que o Pedro estava a dizer, é, uh, não são bem duas alternativas, mas também fica difícil perceber se o CDS... Para que é que serve o CDS? Não é? E não é com gosto que eu digo isto, atenção, eu nunca pensei dizer isto, mas... Uh, mas não é com gosto, porque, porque me parece que o CDS desempenhava um papel. Foi aquela metáfora que eu já fiz aqui em tempos da sapataria, não é? Havia, havia pessoas que queriam muito comprar botas cardadas. E não havia sapatarias que vendessem botas cardadas. O mais próximo que havia eram umas botas assim um bocado mais que havia no CDS. E eles iam lá comprar. E nisto abre uma sapataria ao lado, neste caso ao, ao lado direito, que vende botas cardadas e portanto as pessoas que estavam no CDS pelas botas cardadas passaram a ter onde comprar e a questão é esta, é, quem, vota, quem, quem vota quem quer o voto liberal se calhar vai para a iniciativa liberal quem está à procura quem quer votar liberal, vota a iniciativa liberal quem, quem deseja a reacionária é possível que tenha um, que tenha uh, sítios melhores noutro sítio mais satisfatórios, mais alarvos e, e os conservadores
3: não sei, não sei onde estarão, não sei se são assim tantos... A, a, a palavra conservadores é uma palavra muito interessante, porque antigamente conservadores queria dizer ser um admirador de Churchill ou, de, ou do general de golo. Agora, que, que, pelos vistos, quer, quer ser, ser admirador do Senhor Orban. E, portanto, houve aí uma, uma transição demencial do, do significado da palavra <risos> conservador porque Antigamente era ser sensato moderado e de repente é ser por lutas identitárias e por estigmatização de, de, de grupos de pessoas e por não respeito da, da independência dos poderes e portanto eu estou eu estou um pouco mareado Frank uma... alguma vanta...
1: Há algumas vantagens em ser em a disputa ser entre o chicão e o Nuno Melo porque não, eu duvido que seja necessário um congresso, pode ser os dois lá fora, sem camisa, <risos> ah, à porta de um saluno, assim, não sei se haverá. Ah, onde houver um.
0: Talvez no Texas. Sim, por exemplo. O, o espaço político do CDS tem vindo a ser comido por, pelos partidos mais recentes, do espectro partidário, chega e a Iniciativa Liberal, em que medida é que estes dois candidatos à liderança terão condições para reverter
2: essa tendência, João Miguel Tavares? Em medida nenhuma. Ou algum deles? Em medida nenhuma. Aquilo que o CDS tem que fazer é, primeiro, ele tem que ir a eleições e perder catastroficamente, o que possivelmente não é difícil, e depois, o CDS ainda tem bons quadros, e o que faz é fatia aos quadros. Uns vão para a Iniciativa Liberal, tipo Adolfo Mesquita Nunes, que bem falta lhe faz. Outros, tipo Cecília Magalhães, se calhar preferem ir para o PSD, que também muita falta lhe faz. E depois, sim, 93, que gostam de botas carregadas, vão para o Chega. Ah, o espaço do, do, do CDS foi engolido pelos outros partidos. E, portanto, a, a esperança de vida, acho, acho mesmo que é curta. Não vejo o, o que possa sair dali, seja Nuno Melo, seja Francisco. Seja o Chicão.
0: O Pedro Mechia fica assim Ministro dos Frescos. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana numa emissão especial, uma vez mais, fora do estúdio. Estamos no encerramento da 17ª Conferência Nacional de Economia da Saúde, no ISEG, em Lisboa. Que tal lhe parece estar a correr a nossa missão de proporcionar um bom momento aos conferencistas depois do, do trabalho árduo dos últimos dois dias, Ricardo Araújo Pereira? Oh,
1: Carlos, eu, eu sinto a sala a fervilhar de de júbilo, eu tenho sentido acho que... Estão a dar o tempo para Sim, passar. sim, nas primeiras filas são mais ocupadas por professores daí para trás, jovens que estão mesmo entusiasmadíssimos com a opção que fizeram de ficar aqui em vez de irem uh...
2: numa sexta-feira à noite, <risos> numa
1: sexta <-feira>
0: à noite. <risos> com, com, com o cais do
1: Cedré sítio,
2: que, que... a 500 metros. Com centros a 500 metros. Ah, que
0: <risos> Pronto, uma plateia com... que esteve tão dedicada aos temas da saúde, imagino que o João Miguel Tavares se sente em casa.
2: Ah, ah Isso é uma referência à minha mulher médica, mais uma vez. Ah, quer dizer, a referência ah, que o verdade, João Miguel eu faz. Eu tenho uma mulher médica, mas eu gostava que ela tivesse ligado mais a Já economia, estivemos
0: num, num congresso de cardiologia, num festival de ciência, em encontros de contabilistas, técnicos oficiais de contas, de agentes de seguros, de magistrados do Ministério Público. Agora aqui, assim de repente, Pedro Mexia ainda tem a este respeito algum
2: sonho por realizar? Há quantos anos é que andamos a enganar Portugal? É, engra não, Pedro é engraçado Mechia?
3: que nós fazemos, nós, sobretudo quando é fora de Lisboa, na viagem, exercemos os nossos preconceitos sobre a profissão em causa, sempre. Estamos à espera. Como é que é que Hoje, não aconteceu, Hoje não aconteceu, porque não viemos juntos. Mas quando vamos a Vila Real, ou, a, ou, não, ou seja, a um sítio mais longe, temos tempo para conversar. E depois estamos surpreendidos, por exemplo, ou não tanto, por exemplo, os, os, os cardiologistas são muito divertidos, Sim. porque sabem que a vida é curta e, portanto... É, mas não estava nada à espera, por exemplo, de que a gente pensa que, que, que há públicos que são muito chatos, porque fazem coisas muito chatas, mas, por exemplo, os toques e os rocks também foram uma, uma, uma boa, boa uma surpresa. Ah, mas só quem só tem vida, vida
2: mais aborrecida no trabalho tende a ser um maluco quando, ah, quando, é isso, quando sai é isso, do é expediente.
0: Bom, vamos voltar aos temas da semana. Aliás, temos de acelerar muito, muito, só quase enunciar os temas que temos agora para esta reta final que o João Miguel Tavares é déficit de tempo, piloto, sim, déficit, uma derrapagem <risos> monumental. Oh, <não. risos> o, Estamos é, ser, é as Estamos pessoas da economia cidades sabem cidades. o que isso é, né <risos> Bom, é, o João Miguel Tavares diz-se piloto com uma linha de rumo bem definida, ou nem por isso, não, ou, não, ou, não, ou sem não. mapa. Sim, sim, sem mapa e com muita lata, sobretudo. E, isto é a propósito dos chamados uh, eventos-piloto da cultura...
2: É, nós já falámos... Que aconteceram aí
0: em maio, coisa assim, sim. abril,
2: maio, foram, e sim. ainda não se sabem os resultados. Na verdade, uns ainda foram em, foram em abril. E isto, nós já falámos disto aqui. Quem tem acompanhado isto com muita atenção tem sido o Alexandre, homem Cristo. Justiça lhe seja feita em ótimos textos no, no Observador. E é daquelas coisas que não é que sejam mega importantes, que mas mostram o país que nós temos e é bom que, que nós recordemos é, é assim como o acidente uh, de Eduardo Cabrita, convém recordar olha, ainda não sabemos a que velocidade ia ao carro uh, e, e se calhar ele vai deixar de ser ministro antes de nós sabermos um, e, mas, mas o que se passou foi, eventos piloto para saber quantas pessoas é que podia assistir em, em salas por causa uh, da pandemia foram feitos quatro eventos pilotos, dois em abril dois no início de maio Desde então, estamos para saber o resultado dos eventos pilotos, para saber quantas pessoas podem estar nas salas a assistir a espetáculos. E, portanto, no início parece que havia problemas informáticos com cruzamentos e tratamento de dados. Não sei se o Isaac pode ajudar. Agora, eu, e depois, claro, sempre toda a gente a empurrar isto com a barriga, a DGS não se manifesta, a, a Ministra da Cultura diz que não é com ela... E é extraordinário, realizaram isso. A pandemia foi-se embora e nós não sabemos ainda os resultados daquilo. É espantoso. Fica a
0: mnemónica. aliás, nem vamos não vão? aprofundar é, muito também mais o tema. Comigo, ah, né? Sim, penso que não haverá Obrigado. grande dissensão. Isto era só para marcar o tema. Fica esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se apresenta como piloto. O Pedro mexia, e até vem a propósito, em certo sentido, o Pedro Mexia diz sentir-se plataformado. Em plataforma, Pedro
3: acho que, já, acho que já existe, ele já criou a plataforma, isto tem a ver com, com o Donald Trump, que foi, nós sabemos que o sucesso político se deveu em grande parte, para além de, de uma coleção de descontentamentos nos Estados Unidos, de ter, de ter conseguido fugir aos canais típicos de passar a mensagem política, como as televisões e os jornais, e, e, e foi através das redes sociais. Depois foi banido das redes sociais. Uhum. Eu tenho muitas dúvidas, uh, uh, apesar da minha conhecida simpatia por Donald Trump, uh, tenho muitas dúvidas que ele devesse ter sido banido das redes sociais. Mas agora
0: então, anuncia uma agora, rede
3: social própria. Agora anuncia uma rede social mês própria. mês que vem. E... Que se chama Verdade, Verdade Social, não é? Verdade Social, exatamente. Que é, Truth Social. Que é logo... Diz logo ao que vem, mas é mais ou menos o é, é, é uso, as pessoas que usam a, a palavra verdade, como os médicos pela verdade e coisas desse género, geralmente não são amigos da verdade, é mais ou menos como a RDA. A RDA tinha ali um D que a gente sabia que não era verdadeiro e, portanto só anunciar-se que é pela verdade, nós já sabemos o que é que isso significa. Suspeito esta,
0: a esta o Ricardo Araújo Pereira vai aderir e vai abrir conta. Na verdade social... Na, na verdade na, social, social... Eu estou ansioso. <risos> ansioso, <risos> Bom, eu gosto muito uh, de... Já sabemos então porque é que Pedro Mexia anuncia plataformado. agora... Vamos tentar perceber rapidamente também porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Terf. TERF. E isto é uma coisa complicada de explicar. É porque e tem que se complicar, Tem que se explicar à a, a partida o que é que isto sim, quer dizer, este acrónimo em inglês. significa trans, trans Exclusionary Radical
1: Feminist, que foi o que chamaram à, à Margaret Atwood esta semana. É, significa, portanto, é feminista radical, excludente. Trans excludente. Trans
0: excludente. Trans -excludente. Que, que exclui, os, que
1: exclui os trans. exclui os trans, sim. 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 A Margaret Atwood, atenção, ela não disse uma palavra tecnicamente. O que ela fez ela foi, um retweet? Fez, é isso, é retweet, <risos> fez um retweet de um artigo em que uma senhora discutia uh, o seguinte. A ideia de, era a, ideia, era, era a tese dessa senhora, é a palavra mulher está a ser substituída com uma frequência inquietante por, por perífrases. Por exemplo, em vez de dizer, uh, sei lá, as, as por exemplo, substituída por pessoas portadoras de vagina, ou, ou por coisas assim, ou por pessoas que têm útero. Ou, uh, e porquê? Para, para, que não se, para não melindrar pessoas que também têm útero, por exemplo, mas que não se consideram mulheres. Não é? A questão é essa. É ao é,
2: ao
1: é um que não não têm o contrário. Útero e que Exatamente. E que se consideram mulheres. E, portanto, e essa, é, essa é, é uma ideia que pode ser, talvez, debatida acho eu. O que as pessoas, o ar do tempo é este, é, as pessoas imediatamente começaram a dizer que a Margaret Atwood era transfóbica. Agora, transfóbico significa odiar trans, odiar não me parece que seja isso. Tenho atenção. As pessoas têm todo o direito em, em dizer isso. Eu tenho sempre dito, as pessoas têm o direito a fazer interpretações absurdas do que se diz. É um direito. Ou seja, é possível ler os maias e dizer, não gostei nada deste livro sobre a civilização maia. Podem dizer, podem dizer. <risos> Agora, a liberdade de expressão não acaba aí. A gente pode dizer, olha, a sua interpretação é estúpida. Está bem? É estúpido. E, e é isso. Eu gostava que a gente mantivesse essa, essa hipótese de dizer, quem chama a Margaret de transfóbica, quando ela claramente não é, Está a cometer
0: uma injustiça imbecil. Margarita que é uma, uma escritora uh, reconhecida também pela um, causa feminista. Exato. Bom, está na altura dos livros, já não temos uh, quase tempo nenhum, uh, e esta semana eu trago um monumento da literatura ocidental e um acontecimento editorial que será seguramente um dos livros do ano em Portugal. Acaba de sair uma nova tradução integral da Divina Comédia de Dante. A tradução é de Jorge Vaz de Carvalho, o professor de literatura que tomou o lugar do baritmo no que teve uma importante carreira internacional nos principais palcos de ópera, e depois de outras traduções de grande fogo como a do Ulisses de James Joyce, Jorge Vaz de Carvalho dedicou vários anos a esta tradução da Divina Comédia, respeitando integralmente o ritmo e a rima da poesia de Dante, evidentemente não tenho competência para a avaliação profunda deste trabalho, ainda também só uh, li algumas passagens, mas a musicalidade das partes que já pude ler, uh, mantendo o esquema original de Dante, a famosa Ter rima, uh, faz-me pensar que esta é uma versão que vai ficar como tradução de referência, aliás, numa primeira impressão bem mais coloquial, apesar da dificuldade, que é óbvia logo à primeira leitura, bem mais uh, legível do que aquela que Vasco Graça Moura publicou em 1996. Temos, portanto, a Divina Comédia, editada pela imprensa nacional, mas como em 2021 se assinalam os 700 anos da morte de Dante Alighieri, há mais Dante nos escaparates. E o Pedro Mexia também
3: eh, traz como sugestão o poeta florentino. Sim, é uma, é uma biografia. Uh, é um senhor que passou à posteridade com isto na cabeça, o que é, mostra que é um grande poeta. Não sei se conseguem ver. Uh, mas... Um... Tem, é, uma, é, uma, é um livro de divulgação, mas é um divulgador erudito uh, e que nos mostra, uh, entre muitas outras coisas, como é possível que, uh, embora a, a Divina Comédia esteja mergulhada no cristianismo, não é preciso ser, evidentemente, cristão para ler e apreciar o, a Divina Comédia, embora o, o, o Dante tenha sido uma das pessoas que, de certa forma, inventou o amor... O ocidental, a senhora que gerou esse amor ele nunca falou com ela na vida e a terceira é que, embora fosse um poeta da metafísica e do sublime passou a vida em conspirações negócios e questões jurídicas e políticas.
0: O João Miguel Tavares traz memórias fotográficas
2: de outros tempos Sim, isto era um trabalho que eu acho que fazia imensa falta. Chama-se Fotografia, Impressa e Propaganda em Portugal, no Estado Novo. O Estado Novo, dentro das coisas horríveis que fez, há uma que não fez, é que teve livros magníficos. na altura da, da, Em termos, sobretudo, de design e de fotografia. Na altura em que António Ferro estava à frente da, da propaganda, sobretudo na década de 30 e 40. E este livro faz, faz essa recolha. Um, e, e, basicamente, é um catálogo com alguns exemplos... Um, de alguns dos livros uh, e dos melhores livros de ilustração do Estado Novo, também alguns de, digamos assim, de oposição e não necessariamente de propaganda. É um trabalho que é, é a editora é a espanhola, é a Muga porque, aparentemente, as editoras portuguesas não se interessaram para este livro, o que é bastante bizarro. Mas ele está à venda, já agora, para os interessados. Eu comprei-o na loja do Museu Nacional de Arte Contemporânea. É caro, foi para aí 50 euros, mas vale a pena.
0: O Ricardo Araújo Pereira tem meio minuto para dizer o que vale ah, o Beckett. Tem então, de ser
1: telegráfico como algumas o personagens do Beckett. Do Beckett. Sim, Sim, é, exatamente. É, o, é, o, é o teatro completo do Beckett. Acho que é a primeira vez em Portugal que é editado. Por aqui nota-se que é uma obra, aqui está a obra completa, que é uma obra não muito vasta, mas importantíssima. E tem traduções de Francisco Frazão, Jorge Silva Melo, José Maria Vieira Mendes, Luís Miguel Sintra, Margarida Valdegato, Miguel Cefes Cardoso, Pedro Marques, Rui Lage e Vasco Gato. Estão aqui as peças todas.
0: Tudo. Beckett, Beckett uh, todo, integral. O é, teatro. O teatro, o teatro, o teatro. Uh, pronto, está feita a sugestão e está concluída a análise da semana. Desta vez, numa emissão especial que nos trouxe ao ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, onde nos últimos dois dias se debateu a economia da saúde. Obrigado a todos pelo acolhimento. Nós voltamos hoje a oito dias para mais uma reunião do programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, com os irremodeláveis Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigado.